0: L'est de la République démocratique du Congo, la région du Nord Kivu, est une fois de plus le théâtre d'atrocités et de violences ethniques. L'armée congolaise y combat un groupe rebelle, le mouvement M23. C'est une guerre de territoire avec, en filigrane, des millions de ressources minières, des pays voisins à l'appétit débordant et de profondes divisions tribales et ethniques. D'après les Nations Unies, les multiples conflits entre les différents groupes armés ont obligé plus de 500 000 personnes à fuir leur foyer. La capitale du Nord Kivu, Goma, est encerclée. Les habitants commencent à y connaître de graves problèmes d'approvisionnement. Colette Brackman, grand reporter au Service Monde, connaît l'Afrique centrale comme sa poche. Elle est passée en studio pour tout nous dire de ce conflit. Je m'appelle Pierre Fagnard et vous écoutez le Grand Angle du Soir. Bonjour Colette. Bonjour. Vous êtes avec nous pour un éclairage autour de la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. On va parler de la région du Nord Kivu et de sa capitale, Goma. D'abord, est-ce que vous pouvez nous décrire cette région Ça ressemble à quoi, le Nord Kivu Et on y trouve quel type de
1: ressources D'abord, c'est très beau. C'est magnifique. Du temps de la colonisation belge, c'était le lieu de vacances de tous les Belges qui vivaient au Congo. Ils allaient au bord du lac Kivu, ils faisaient des croisières sur le lac Kivu. C'est magnifique. Avec des ressources jusqu'aujourd'hui de tourisme si on veut aller voir les, les volcans les gorilles donc il y a des ressources touristiques il y a aussi des ressources naturelles il y a l'agriculture, de très beaux élevages, etc. Et aussi, maintenant, on a découvert, et on savait déjà, mais ça s'est amplifié, qu'il y a des ressources minières. Il y a 40% de la production de colombo tantalite, cette petite poussière grise qu'on retrouve dans, dans nos téléphones. 40% de la production du Congo se trouve au Nord Kivu. Et dans plusieurs mines, donc, on creuse, on gratte et on, on sort des cailloux, on les pulvérise et à la du coltan. Donc, il y a une ressource importante pour les ordinateurs, les téléphones, etc. Et donc c'est une région très convoitée.
0: L'Est du Congo c'est un vaste champ de manœuvre aujourd'hui pour plus de 120 groupes rebelles, notamment le mouvement rebelle du 23 mars ce qu'on appelle le M23. C'est qui et que veulent-ils
1: Le M23 ce sont des gens qui sont originaires du Nord Kivu. C'est une longue histoire mais du temps de la colonie les Belges ont fait venir des gens du Rwanda pour travailler. Les Hutus étaient agriculteurs, les Tutsi étaient des éleveurs enfin les, les Belges les ont fait venir. Enfin, ces gens se sont installés au Nord qui vous Beaucoup d'entre eux ont acquis la nationalité congolaise. La langue qu'ils parlent est le Kenya Rwanda et ils ont évidemment gardé des contacts avec le pays d'origine qui est le Rwanda. Alors, 23 mars, parce que on a signé un accord de paix il y a dix ans, le 23 mars, qui n'a pas été respecté. Cet accord prévoyait que ces gens qui étaient réfugiés en Ouganda allaient rentrer ou qui Kivu, rentrer chez eux si vous voulez où se trouve leur famille et être intégrés dans l'armée congolaise. Et là le, ça, le, le retour a foiré, ils n'ont pas eux-mêmes, ils se sont pas vraiment bousculés mais surtout il y a eu un blocage est-ce qu'on va réintégrer des gens qui ont combattu contre le Congo est-ce qu'on va les réintégrer dans l'armée congolaise. Le Congo l'a fait pour d'autres groupes mais ici ça a bloqué et donc ils sont restés en Ouganda en disant on, on veut rentrer mais on veut rentrer dans l'armée. Dans les bonnes
0: conditions. Conditions.
1: Avec des grades d'officiers, de colonels, etc. Et jusque-là, ça a bloqué. Et ces gens avaient toujours, ils ont toujours eu de très grandes connexions avec le pouvoir politique du Rwanda, avec Kagame. Et avec aussi le président ougandais, Museveni. Donc, ils étaient dans la région avec une double fidélité, si vous voulez. D'un côté, le désir de revenir au Congo, mais dans de bonnes conditions d'argent et de pouvoir. Et deuxièmement, ce sont des militaires qui ont lutté au service des des présidents de la région et particulièrement du Rwanda.
0: C'est quoi le problème alors maintenant Parce que si maintenant ils encerclent le Goma, si maintenant ils mettent presque le Nord Kivu à feu et à sang, c'est quoi leur but C'est quoi leur objectif Ce
1: que eux disent, c'est qu'ils se sont battus pour revenir dans leur pays d'origine. Mais pour revenir, ils ont dû, tous les rapports de l'ONU le confirment, compter sur l'appui militaire et logistique du Rwanda. Là, les experts de l'ONU l'ont dit, ils ont abattu un avion de, de l'ONU avec un tir de missile, c'est pas des 20 pieds qui peuvent faire ça, il faut déjà une logistique euh, perfectionnée, etc. Et donc, il est certain que le Rwanda les pousse et les encourage. Alors, pourquoi, je suppose que votre question suivante Exactement. Sera, pourquoi le Rwanda les soutient-il Alors, le Rwanda dit, parce qu'il parle le kinyarwanda donc il y a une solidarité linguistique, ethnique. Ce sont aussi des gens originaires du Rwanda, mais à la troisième ou quatrième génération. Mais il y, y a la réalité des choses, c'est que le Rwanda... Le Rwanda veut avoir accès aux ressources minières du Nord-Kivu parce que jusqu'à présent, ces ressources minières étaient exploitées de façon illégale au Nord-Kivu. Elles étaient exploitées là et elles sortaient par le Rwanda. Vers le
0: Rwanda et le Congo n'en profitait pas.
1: Elles sortaient par des voies illégales et ces bénéfices de ces ressources minières étaient enregistrés comme des produits miniers produits au Rwanda qui enrichissaient la balance des paiements du Rwanda et qui faisaient apparaître le Rwanda, petit pays, comme le principal producteur de coltan dans le monde. Ce qui est absolument irréaliste au vu de, de la carte et, de, et des ressources potentielles. Mais donc le Rwanda veut garder cet accès privilégié à une exploitation qui bénéficie au Rwanda, mais qui ne bénéficie évidemment pas à l'État congolais. Et donc c'est en, en sous-bassement de la guerre et une mine à Roubaïa qui est au-dessus de Goma est tombée aux mains du M23 et Roubaïa est la principale mine de Coltan du nord Kivu et comme ça le minerai va sortir sans entrave vers le pays d'à côté.
0: C'est juste l'attrait du minerai qui pousse tous ces groupes dans la région parce que pour le Rwanda il y a aussi un aspect géostratégique avoir accès au Nord Kivu, ça leur fait une, une base de repli, entre guillemets, en termes militaires, comme c'est juste à côté.
1: Oui, là, c'est l'argument militaire. Le, les Rwandais sont des stratèges militaires, excellents soldats, officiers, etc. Hein, et ils disent qu'il faut la profondeur. C'est-à-dire que le Rwanda est un tout petit pays. Le Rwanda a des ennemis, qui sont les anciens génocidaires tout qui ont commis le génocide en 1994, qui depuis sont restés au Congo. Le, le Rwanda a très souvent dit qu'ils étaient éliminés, que c'était réglé, etc. Maintenant, tout d'un coup, ils ne sont pas Éliminer, sont toujours là. Ils représentent une menace pour le Rwanda. C'est possible, en fait, on n'en sait rien. Mais le Rwanda avance cette présence de miliciens ou tout hostile au régime du président Kagame comme la raison de son intervention. Et il dit, on ne veut pas se battre avec ces gens sur le sol rwandais qui est tout petit, extrêmement peuplé, ça ferait beaucoup de dégâts. Et donc, on se projette dans le pays voisin et on mène la guerre en territoire congolais au nord-Kivu qui, entre parenthèses, est tout aussi peuplé que le Rwanda. Et cette guerre qui se déroule au nord Kivu a déjà fait 500 000 personnes déplacées dans cette région.
0: La situation aujourd'hui, notamment à Goma, qui est donc la capitale du nord Kivu, c'est quoi C'est la ville est encerclée et pour les habitants ça devient de plus en plus difficile
1: Oui parce que le, le Massicil, les régions du, du nord qui vous où se trouve le M23 sont des, des régions aussi très riches euh, du point de vue agricole et donc elles approvisionnent pas seulement Goma mais aussi Kinshasa Tout, avant tous les jours il y avait des avions qui venaient de Kinshasa et qui embarquaient à Goma des légumes euh, des haricots, des pommes de terre, des fraises toutes sortes de... C'est le grenier du pays quoi C'est le grenier et donc maintenant bah, les régions productrices sont occupées et donc, ça, ça, à Goma, il y a des problèmes d'approvisionnement, mais ça va plus loin, même on, il y a une hausse des prix à Kinshasa, il y a une hausse des prix partout, donc ça pose des problèmes.
0: On a expliqué le rôle trouble que joue le président rwandais Paul Gagame dans cette histoire. Il y a aussi le rôle des forces kényanes de l'EAC, l'Union Est-Africaine.
1: Ça, c'est aussi une, une bizarrerie, si vous voulez, de, de la situation. L'armée congolaise, elle est en restructuration depuis 20 ans, elle est corrompue, elle est inefficace. Ça, c'est une... Autre, une autre histoire. En tout cas, elle n'est pas efficiente face à ces rebelles qui sont soutenus par une armée qui fonctionne, celle du Rwanda. Et donc, le président congolais a conclu un accord avec les pays de l'Union Est-Africaine, le Kenya, l'Ouganda, le Soudan, le Burundi, ces pays voisins, pour dire venez nous aider, on, on fait un accord de réciprocité dans l'immédiat, le, dans vous venez nous aider. Et
0: vous venez nous envoyer des soldats pour nous aider à défendre. vous envoyez
1: des troupes et tout. Et à Goma, la zone où, où qui est entouré par le M23 ont débarqué des soldats kényans. Ils ne sont pas venus tout seuls. Les Kenyans ont aussi implanté des banques, implanté tout une, un réseau économique. Ils ont ouvert un consulat à Goma. Et donc, il y a une, le Kenya qui déborde maintenant sur Goma, qui est une, une ville riche et potentiellement euh, importante. Par contre, l'armée kényane ne se bat pas contre les rebelles et ne fraternise pas non plus avec l'armée congolaise. Alors que c'est pour ça qu'elle était censée être là C'était le but de l'opération. Non seulement elle ne fraternise pas, mais quand elle a repris certains territoires aux rebelles du M23, elle les occupe et elle ne cède pas ces territoires à l'armée congolaise. Et donc les Congolais militaires et civils de la région se posent deux questions. Est-ce qu'on n'aurait pas été roulés dans cette affaire où les Kényans, finalement, ils étaient avec nos ennemis, mais pas, mais pas avec nous Et deuxième question, beaucoup plus difficile politiquement, est-ce que le président du Congo, Félix Tshisekedi, que, ou bien il s'est fait rouler et il est d'une naïveté inqualifiable ou alors il y a autre chose, ou alors il, il s'y retrouve aussi, est-ce que lui-même n'aurait pas un intérêt enfin, Et donc les gens ont de sérieux doutes, soit sur la compétence, soit sur l'honnêteté du chef de l'État. Et on est dans une année électorale où on va élire un président le fin décembre.
0: Une dernière petite chose, dans euh, un de vos derniers papiers, vous parlez de Congo fatigue, c'est ça qui peut expliquer peut-être que on n'en parle pas tellement en fait de la situation à l'Est du Congo alors qu'il s'y passe des choses terribles
1: Il y a ça il y a le fait que toute notre attention quand même est focalisée sur l'Ukraine une invasion, etc. Mais il y a une invasion au Congo aussi et, et là on, on ne bouge pas. Pourquoi Parce que ça fait 20 ans que ça dure, qu'on ne voit pas d'issue qu'on n'a pas très confiance dans les dirigeants congolais, il faut bien le dire qu'on n'a aucune confiance dans l'efficacité de l'armée congolaise et donc cette succession d'échecs fait que les gens sont fatigués l'ONU, ça fait 21 ans que la plus grande opération de paix de l'ONU est au Congo, en particulier au nord Kivu, elle n'a réussi à rien et elle s'en va l'année prochaine l'ONU aussi est fatiguée et donc c'est un peu ça le drame le Congo a réussi un peu à, à fatiguer tout le monde et ses adversaires les gens gourmands qui veulent un peu s'étendre sur le, le Kivu bah, ils ont réussi aussi à, à tromper à fatiguer l'opinion. Merci beaucoup Colette